0: vamos a comenzar por la información deportiva en lo que a Leche se refiere, porque la plantilla regresa esta tarde a los entrenamientos desde las cinco y media en el campo municipal José Diez y Borra. El equipo de Machín ha disfrutado de dos días de descanso y ya prepara el encuentro del miércoles de la semana que viene, 15 de febrero, a las nueve de la noche en el estadio Santiago Bernabéu frente al Real Madrid. El técnico soriano tendrá que recomponer su once ya que cuenta con tres bajas muy importantes en cada una de sus líneas. Una baja por cada una de las líneas, una en defensa, otra en el centro del campo y la otra en la delantera. Machín no tendrá disponibles a Elibelton para Lazio Yomar Mascaré por acumulación de amonestaciones, mientras que en la delantera se pierde el partido por lesión Pere Milla, que mañana miércoles se operará de su fractura en la clavícula izquierda que sufrió durante el encuentro del pasado fin de semana en casa ante el Villarreal, como mínimo mes y medio de baja. La noticia positiva para Leche el es el regreso de Tete Morente, una vez superada su fractura en el segundo dedo del pie, y también Pedro Vigas tras cumplir su partido de sanción por la expulsión sufrida en el encuentro ante el Sevilla. A priori Pedro Vigas será el sustituto. De Libelton Palacios, en el centro del campo, Raúl Guti podría ser quien ocupara la demarcación del sancionado Omar Mascarey... ...y en la delantera, la duda entre Fidel Chávez y Randy Enteca. Eso en lo deportivo. Pero hoy vamos a hablar de la historia del Elche, del centenario, porque a partir de las 7, uno de los actos más importantes... ...de esta celebración de los 100 años de historia del Elche va a tener lugar en la Plaza de Bais y en la céntrica calle de La Corredora. Se va a presentar la exposición fotográfica «100 años de sentimiento franjiverde. ...una exposición que ha estado preparada por la cátedra Pedro Ibarra... ...en colaboración con el Elche Club de Fútbol... ...y uno de los dos comisarios de esta obra... ...junto con Antonio Pamies, es el profesor Miguel Ors... ...Miguel, bienvenido, buenas tardes... Buenas tardes... ¿Hay nervios o no?
1: Hombre, esto no es, esto no es la liga, eh... <risa> bueno, si fuese la liga sería
0: otra cosa, Miguel...
1: Sí, bueno... Y eh, no, no tan que, lo bonita... Que sí digo, lo que sí te digo es que eh, llevamos muchos meses preparándolo... Ha sido un trabajo muy grato.
0: De, y muy bonito, sí.
1: Y muy bonito. Es, Fíjate que hay una sola palabra que, que sirve para definir la, la exposición, que es homenaje, ¿no? Homenaje mm. a, a, a 1.100 jugadores, según las cuentas de, de Antonio Pamies, que es el también comisario, eh, pues cerca de un centenar de entrenadores, eh, de presidentes con sus directivas, y sobre todo, y sobre todo, y por encima de todo, de una afición que, bueno, que se, se ha ganado eh, esta exposición y todas las que se puedan hacer, ¿no? Porque eh, lo, lo, lo hemos intentado destacar eh, en todos y cada uno de los paneles, ¿no? Como mm. se podrá ver. ¿no?
0: Miguel, la, la Miguel, la actualidad eh, nos deja imágenes de una gran calidad eh, con los medios que tenemos ahora, pero yo creo que tú, mucha gente, y ahí también me incluyo yo, eh, la foto en blanco y negro siempre parece como más bonita, ¿no?
1: sí. Pero tiene su encanto, claro, ¿no? Y además, eh, fíjate que esto ya va por edades, ¿no? Es decir, de, yo recuerdo haber visto jugar a Romero, a a Kiran, ya no me acuerdo, pero a Lezcano, a, a Lico, a Marcial, recuerdo a Heredia, eh, que era un, 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 un extremo en alta VIX, pues que, que, que era una maravilla verlo jugar, ¿no? A los argentinos, a aquellos, eh, Tobiani, Finaroli, Gómez, no que era y sobre todo en un campo en un campo del Altavic, que cabían pues, 15.000 o 20.000 supongo, personas como máximo, creo yo pero claro que era, eh, aquí venía el Madrid te podía ganar 1-0 eh, pero dos goles no te metía, ¿no? porque aquello era, eh, es decir, el, el señor que estaba abajo en la grada con el paraguas le podía dar al extremo de, del equipo rival, ¿no? o, o al linier, ¿no? Nunca veces ocurría, ¿no? y ya te digo, es, es muy grato de, de contar, tenemos un, un tesoro que hemos utilizado que lo conserva el Elche Club de Fútbol, que es la colección de, de Rafael García Bañó, que fue un delegado de Leche que se dedicó, por ejemplo, lo que hacía era eh, en cada partido, en un sobre guardaba tres o cuatro fotografías y los recortes de prensa, ¿no? Eso durante muchos años, ¿no? Pero además además eh, también eh, lo que hizo fue una colección de, de fotos antiguas, de, de, él fue pidiendo fotos a, de manera que los años 30, los años los años 20, 30, 40, 50, y 60, están muy bien representados en la en la muestra, ¿no? en la exposición. ¿no?
0: Miguel, si tuvieses que quedarte, no te voy a decir con unas cuantas fotos, porque te pondrías a decir una tras otra y nos quedaríamos sin programa, pero si te pidiese que me eligieses tres imágenes, ¿No? ¿con cuáles te quedarías?
1: Mira, te las digo, una detrás de otra, porque no tienen pérdida. Una, una del año 42, es un partido de, la, de Copa del Generalísimo, Elche-Valencia. Uh -huh. eh, ganó el Valencia, me temo, ambas por 4-1, una cosa así. Pero la, la, la foto, como, claro, piensa que los fotógrafos son buenos, son, son fotoperiodistas y hacen fotos muy buenas. ¿no? Entonces, en, en, en el campo de Altavix, todo el mundo está levantando el brazo, porque están cantando el carasol Entonces, levanta el brazo el árbitro, los jugadores del Valencia y los jugadores de Leche y todo el público. ¿no? Entonces cuando ves la foto, siempre piensas, ¿habría alguno que se atreviera a, a, no, a no levantar el brazo? Esa me gusta mucho, ¿no? La... Y luego hay otra foto, espectacular, que se ha salido en una revista Festa del Festadelis, se llamó entonces, que es gente que no tenía dinero para comprarse la entrada para ver el partido de primera división, y se sube a un árbol, se sube a una palmera, eh, hay una, hay dos subidos a una palmera. Y, y luego hay gente subida en el, en, en el poste de, de, espero que fuera de teléfono, que no fuera de luz, porque si no lo podrían electrificar. claro y, y ves que la gente se está jugando el pescuezo para, para ver el partido de Altavix. Esa me gusta mucho también. ¿no? Y luego, bueno, por ejemplo, hay una foto, que, que fíjate que al final no sé si si la hemos llegado a, a poner, que es una foto de Lezcano eh, jugando en el Bernabéu, eh, saltando. Sabes que el Lezcano saltaba mucho mm -hmm. y tenía muchas puertas y era lo que es lo que es algo así como partirse la cara, no eh, saltando contra tres o cuatro jugadores del Real Madrid que estaban en, en la defensa esperándole. no Pero hay, hay fotos realmente espectaculares. ¿no?
0: Miguel, y en ese debate que siempre ha existido en torno a la fecha de fundación del Elche entre el 1922 y el 1923, lo que es evidente es que el Elche se fundó en 1922 porque, entre otras cosas, también se muestran imágenes de Mariano Rodríguez Irles Manu sí. eh, Mariano Rodríguez Irlesi, sí, perdón, que fue el primer presidente de la historia del sí, Elche pero en cuanto sí. a la fecha de nacimiento eh, eso, ¿por qué no se ha podido documentar mejor esa esa fecha, esa cita? Eso
1: lo tienes que preguntar a los maestros o, o a Santiago Gambino o a, o a, o a o Antonio, Antonio Pámez uh -huh. eh, Si te digo mi respuesta a mí me da lo mismo, porque, porque qué más ¿no? Es decir, sobre todo Mira, lo, Yo creo que lo más Hombre, importante
0: Igual el día no es tan importante, pero el año sí porque yo siempre digo que el Hércules, si a Leche históricamente le puede ganar en algo, solamente es en el año de, de nacimiento. Porque ellos celebran el centenario un año antes, que es una tontería, pero bueno, que al final cuando tienes un año más de historia, unos meses más de historia, ¿por qué renunciar a ello?
1: Yo lo que sí te digo es que, por ejemplo, ahora en el 2023 y con un futuro eh, lógicamente eh, previsible, ¿eh? como le, le pasa a Leche, le pasa al Valencia, le pasa a tantos clubes, y, y, y estás hablando con alguien que, en fin, que es aficionado al fútbol. Yo voy con mi hijo y con mi nieto y me lo paso muy bien, pero a mí no me pregunten muchos mucho detalles porque tampoco porque me pierdo, ¿no? Pero lo, lo más importante son los 23.000 mil abonados. Eh, que, que tenemos. Yo, yo esta tarde te, te lo puedo adelantar, ya que somos compañeros de la universidad. Yo sí que voy a hacer una reivindicación, eh, que espero que me oigan, y es que el Elche es el club de la glorieta. Hace falta un museo con tienda, de manera que eh, ese pasado memorable que tiene el club, eh, la gente lo pueda disfrutar. ¿no? Uh -huh. y Yo creo que además el, el, el Elche Club de Fútbol se lo debe a la, a la ciudad. ¿no? Y además puede ser un, un negocio que no sea una ruina, ni mucho menos, ¿no? como lo tiene en cualquier club de cualquier lugar de España. ¿no?
0: Sin duda. Pues Miguel, esta tarde te vemos a las 7 de la tarde, creo que los paneles se descubren a las 3 y a las 7 de la tarde el acto que dará inicio sí. a esos dos meses de exposición en la Plaza de Balles, en la calle Corredora. Miguel, enhorabuena de todo el corazón, un gran trabajo.
1: Venga, un abrazo, gracias.
0: Las palabras del profesor Miguel Ors, historiador y director de la cátedra, Pedro Ibarra. Bueno, y en lo deportivo, lo que les decía, pues tres bajas que tendrá que suplir el técnico Pablo Machín, que esta tarde a las cinco y media entrena con su equipo, por tanto, no habrá futbolistas ni tampoco técnicos en esa presentación. Y también resaltar que ya se conocen los horarios de los tres siguientes partidos: el miércoles de la semana que viene, a las nueve de la noche, Real Madrid Elche. El siguiente partido en casa será el domingo 19 de febrero, a las dos del mediodía, frente a el español de Barcelona, que ahora mismo es uno de los equipos que está en la zona baja de la tabla, mientras que el partido frente al Real Betis será el viernes 24 de febrero a las 9 de la noche, un partido que se va a disputar correspondiente a la jornada número 23 del campeonato. 1 y 32 minutos, una breve pausa y seguimos.
1: Gran Circo Alaska te presenta el musical cincense del Rey León. Será en Elche, junto al Centro Comercial La View. Un fantástico espectáculo para toda la familia. Funciones del 2 al 12 de febrero. Compra ya tu entrada en grancircoalasca.es y disfruta de un espectáculo inigualable de El Rey León.
0: ¿Pensando en cambiar de compañía? Vente a Cable World. Aquí eres importante por ser tú. Creemos en la mejor comunicación y por eso tenemos los mejores servicios de Internet, teléfono y televisión. Tus necesidades, nuestra prioridad. Cable World, mucho más que una conexión. En Página Polideportiva, lo decíamos al principio, la directiva del Club Deportivo Eldense, hablamos de fútbol en Primera Federación, eh, concretamente su presidente, Pascual Pérez, ha querido, Pagar los autocares de aficionados del Club Deportivo Eldense que se van a desplazar este próximo fin de semana con destino a Castellón. Allí en el estadio de Castalia se va a medir el primero frente al segundo clasificado. En primera federación, que es la antigua segunda B con solo dos grupos, el primer clasificado asciende de forma directa. Y ahora mismo el eldense es líder en solitario con cuatro puntos de ventaja. Si vencen al Castellón podría ampliar prácticamente esa distancia a siete puntos. Por tanto, el presidente del club deportivo eldense ha querido pagar... ...todos los autocares de aficionados que se soliciten... ...con preferencia para los abonados... ...eso sí, habrá que adquirir la localidad... ...por otra parte en Villena... ...también ayer por la tarde tuvo lugar la recepción oficial... ...al tenista murciano Carlos Alcaraz... ...y a su entrenador Juan Carlos Ferrero... ...que entrenan allí semanalmente... ...y como reconocimiento al trabajo de Carlos Alcaraz... ...que en el año 2022 alcanzó el número uno del mundo... ...además también para la promoción deportiva y turística... ...que para la ciudad de Villena... Provoca que esa escuela de Juan Carlos Ferrero esté en la vecina localidad. Y mañana miércoles a las 8 de la tarde, no lo olviden, el Atic Go Club Balomano Elche tiene jornada intersamenal de la Liga Guerreras Iberdrola. Recibe al Vera Vera San Sebastián tras cinco victorias consecutivas, dos también en la EHF European Cup y el pase a la fase final de la Copa de la Reina. El equipo de Joaquín Rocamora está en un excelente momento. Mañana, por tanto, será un partidazo y esperemos que la afición pueda acudir a este partido a animar a las guerreras frangiverdes. Lo dejamos, aquí no queda tiempo para más. Más información a través de nuestra página web en onda 0.es barra el en las redes sociales sobre todo en twitter y en facebook ahora se quedan con la información de carácter local y comarcal que llega a nuestro compañero felipe canals un saludo